0: Asignatura, Historia de la Psicología, eh, lecturas obligatorias de, de este curso del 2019. Voy a leer la, la segunda lectura obligatoria que es de Oswald Culpe, titulada El estudio experimental del pensamiento 1912 y que corresponde al capítulo 8. El estudio del pensamiento que en Alemania se ha cultivado principalmente en el Instituto Psicológico de Wurgo corresponde a una fase de desarrollo de la psicología experimental. Aunque en general la psicología antigua no prestaba la debida atención al pensamiento, la nueva orientación experimental estuvo tan ocupada en poner en orden las sólidas bases de las sensaciones, las imágenes y los sentimientos que no pudo dedicarse a los etéreos pensamientos hasta, más, hasta bastante más tarde. Los primeros contenidos mentales que se advirtieron en la conciencia fueron las presiones y las punciones, los sabores y los olores y los sonidos y los colores. Eran los más fáciles de percibir, seguidos de sus, de sus imágenes y de los placeres y dolores. Aquello que no tuviera la palpable constitución de estas formaciones escapaba al ojo del científico que no estuviera adiestrado para percibirlo. La experiencia de la ciencia natural orientó la atención del investigador hacia los estímulos sensoriales y las sensaciones, las posimágenes y los fenómenos de contraste, así como las modificaciones fantásticas de la realidad. Todo lo que no poseyera estas características parecía simplemente no existir. Y así, cuando los primeros psicólogos experimentales realizaban experimentos sobre el significado de las palabras, solo podían informar de algo cuando aparecían representaciones evidentes o los fenómenos que las acompañaban. En muchos otros casos, en particular cuando las palabras significaban algo abstracto o general, no encontraban nada. El hecho de que una palabra pudiese ser entendida sin imágenes suscitadoras, que una frase se pudiese entender y juzgar, aunque aparentemente solo se hallasen presentes a la conciencia sus sonidos, nunca dio motivo a estos psicólogos para postular o establecer contenidos sin imágenes, además de los que sí se daban con imágenes. Lo que finalmente nos llevó en psicología a otra teoría fue la aplicación sistemática de la autoobservación. Anteriormente, lo normal era no pedir el informe sobre las experiencias habidas durante un experimento nada más terminar este, sino tan solo obtener algún que otro informe en los casos excepcionales o anormales. Solo cuando concluía una serie completa de experimentos se pedía un informe general sobre los hechos principales que aún se recordasen. De esta manera, solo los aspectos más llamativos salían a la luz. Además, el compromiso con las concepciones tradicionales de las sensaciones, los sentimientos y las imágenes impedía observar o conceptuar lo que no era ni sensación, ni sentimiento, ni imagen. Sin embargo, en cuanto se permitió que las personas adiestradas en observar sus propias experiencias hiciesen informes completos y sin prejuicios inmediatamente después de terminado el experimento, se hizo evidente la necesidad de ampliar los conceptos y definiciones anteriores descubrimos en nosotros mismos procesos, estados, direcciones y actos que no encajaban en el esquema de la psicología anterior los sujetos empezaron a hablar el lenguaje cotidiano y a dar a las imágenes solo una importancia secundaria en su mundo privado sabían, pensaban, juzgaban y entendían captaban significados e interpretaban conexiones sin apoyarse en realidad en ninguno de los acontecimientos sensoriales que aparecían de vez en cuando Consideremos el siguiente ejemplo. Se le pregunta al sujeto, ¿entiende usted la frase pensar es tan extraordinariamente difícil que muchos prefieren opinar? Y en el protocolo se lee, En cuanto terminó la frase me di cuenta de su sentido, pero el pensamiento no estaba claro todavía. Para aclararlo repetí lentamente la frase y cuando terminé el pensamiento era tan claro que puedo repetirlo ahora. Opinar implica aquí hablar sin pensar y eludir el tema, en contraste con la actividad investigadora del pensamiento. Aparte de las palabras de la frase que oí y que luego reproduje, no hubo nada parecido a imágenes en mi conciencia. Este no es simplemente un sencillo proceso de pensamiento sin, im sin imágenes. Lo interesante es que los sujetos afirmaban que la comprensión procedía generalmente de esta, de esta manera en, en las frases difíciles. No es, pues, un producto artificial de laboratorio, sino la vida de la realidad misma en todo su esplendor lo que se ha hecho accesible en estos experimentos. ¿Quién podría experimentar imágenes aquí y para quién serían estas imágenes la base, la condición ineludible de la comprensión? ¿Y quién estaría dispuesto a mantener que las palabras por sí mismas bastan para representar el significado? No. Estos casos prueban la existencia de contenidos conscientes, sin imágenes y de pensamientos especialmente. Aquí termina la lectura, que es muy cortita, y posteriormente colgaré el comentario de texto de, de, esta, de esta lectura. Gracias por vuestra atención.